0: Os Pontos de Fernando Lima Boa noite, Rádio 20 e telespectadores cá estamos nós para mais um Ponto de Fernando Lima falamos em direto a partir da Rádio Savana 100.2 é um programa que caro ouvinte da Rádio Savana 100.2 pode ouvir é aos sábados às 12 e domingo às 21 horas e também pode descarregar o nosso site do do YouTube, é, Fernando Lima. Boa noite. De novo no calor dos estúdios da Rádio Sabana Sempre dois.
1: O que é muito, o que é muito simpático e e é de facto muito mais aconchegante que outras paragens do nosso país, especialmente agora na época na época de inverno.
0: Para os nossos telespectadores do Facebook podem fazer aí as vossas perguntas, os vossos comentários, e depois aqui, uh, faça a repetição, o nosso comentador vai uh, comentar. É um programa hoje que vamos olhar para a situação de Cabo Delgado, vamos olhar para a pandemia do coronavírus e o início uh, das aulas, vamos comentar um pouco sobre uh, a questão dos DDRs, vamos olhar para o caso do canal de Moçambique e vamos fechar Bom, ah, o processo de venda de ação a Gassagui. Fernando Lima, o Sofá de semana, antes de entrarmos para os sistemas, é 90 dias de desaparecimento do jornalista Ibrahim Abruco.
1: Ibrahim Abruco é o, o colaborador de uma rádio de Palma, portanto, no extremo norte de, de Moçambique. Está desaparecido há 90 dias. Tudo indica que foi uh, raptado por uma patrulha do exército moçambicano, e desde então não se sabe do seu, do seu paradeiro, não obstante, durante neste intervalo de tempo, se ter conhecido de algumas movimentações entre acortelamentos militares e também o facto de o seu telefone ter estado, em alguns momentos, ligado. Portanto, isto leva-nos a acreditar que um baruco ainda está vivo, mas não se sabe o, o seu paradeiro. É importante levantar esta questão porque nos chama a atenção para a impunidade com que certas ações são cometidas contra contra os jornalistas e, em particular, a situação do jornalismo e dos jornalistas em Cabo Delgado. Nós temos uma situação de violência nesta, uh, nesta província e temos, ao mesmo tempo, uma situação insólita em 45 anos de independência de Moçambique. As situações de guerra nunca foram situações de liberdade em termos de os jornalistas se poderem movimentar e poderem cobrir livremente as situações de guerra, e nós infelizmente temos muita experiência de guerra, mas sempre houve, com todas as limitações, cobertura da guerra que acontecia em Moçambique, das das agressões externas da África do Sul, da, 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 da Rodésia, e neste momento há uma tentativa de sonegação total daquilo que se passa em Cabo Delgado mas há um um grupo de jornalistas que está baseado em Pemba e que sistematicamente e por iniciativa própria, porque teme pela sua vida e teme pela sua integridade física não reporta o que se está a passar na sua província porque exatamente teme consequências se reportarem as situações de que tomam conhecimento, de que eh, seguem no seu, no, seu, no seu dia-a-dia. Portanto, há, de facto, uma situação insólita e completamente inaceitável em termos de liberdade de informação nesta província e eh, o desaparecimento de Ibrahim Baruco é apenas um pretexto para, mais uma vez, virmos aqui dizer que esta situação é inaceitável e não pode, não pode continuar da mesma forma que familiares amigos e toda a comunidade eh, da comunicação eh, social deve pressionar para que este jovem repórter seja libertado e volta ao convívio dos seus amigos, dos seus colegas e dos seus familiares
0: e para aquilo que vamos eh, tomando eh, conhecimento lá de Cabo Delgado Uh, o que está a funcionar agora é o repórter o cidadão e as redes sociais com os jornalistas essa é, uma,
1: uh, essa é uma faceta importante e positiva porque não obstante a repressão uh, e a tentativa uh, brutal de silenciamento das notícias de, de, de Cabo Delgado hoje uh, sabe-se muito mais do que se passa uh, em Cabo Delgado nos vários Teatros de operações desta província, do que, por exemplo, se sabia eh, no tempo da guerra com, com a Renamo, onde não havia eh, estas facilidades de comunicações e esta capacidade de os cidadãos, eh, cidadãos simples poderem manusear as suas câmaras, as câmaras dos seus telemóveis e colocarem na internet e né, nas redes sociais eh, os acontecimentos de segundos ou em, numa situação de, de instantâneo.
0: Muito bem, Fernando Lima, ligamos o seu tema de, de semana, Liga, com o nosso primeiro tema que foi elencado para este programa. É, vamos a Mocimba da Praia, pouco a pouco vamos tomando conhecimento da real a dimensão ou dos estragos na vila de Mocimba da Praia. Depois de quase cinco dias de ocupação, lembramos que houve uma ocupação que que começou no dia eh, 27 de junho e foi durando quase cinco dias. Eh, A vila foi foi vandalizada, todos os serviços administrativos eh, do Estado não estão a funcionar. Eh, O único sinal do Estado eh, que anda pelas ruas de Monsuma da são as Forças de Defesa e Segurança, que também há relatos eh, de estarem a protagonizar eh, ações indiscriminadas. Fran Dima, essa brutalização, como reação há também brutalização levada a cabo pelos insurgentes não ajuda a agravar o conflito. A abordagem mais repressiva, não coloca as populações contra as FTS e a favor dos grupos armados.
1: Essa é a leitura imediata que se faz em relação aos relatos que estão a vir a público a partir de, 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 de Mocimba da Praia. Quando as forças armadas vandalizam a propriedade de, de civis quando tentam culpar eh, os civis que permaneceram em cima da Praia como simpatizantes, eh, como simpatizantes do, do, dos jihadistas, isto não, não ajuda nada eh, toda um, uma ação de natureza pedagógica e de natureza social que deve existir, porque aquela população e aquelas famílias que, que restaram precisam de apoio e não eh, mais repressão. Eh, não é a só que
0: se faz. Afinal vamos pedir proteção ao um
1: Exatamente. Não é só o, não são apenas os relatos, os relatos de saques, de roubos, eh, de bens alimentares, de mobiliários, de de materiais de construção, são também os os vídeos eh, que nos chegam e que dão conta da brutalização de, de, de jovens eh, que são considerados suspeitos de serem eh, cúmplices de apoiarem eh, o jihadismo em cima da Praia. Mesmo que isso, mesmo que isso seja, seja verdade, mesmo que existam essas suspeições, há formas de tratar estas pessoas que não passam pela sua, pela sua brutalização. E mais o que é mais grave é que isto, este tipo de ações só aumentam, só aumentam as fileiras das forças rebeldes que exatamente tentam prosperar à custa do descontentamento destes jovens em relação ao poder e em relação aos instrumentos de poder, nomeadamente as forças armadas, as forças policiais.
0: E, e há também um curso, o, a entrega da administração do, dos distritos mais assolados pelo conflito, a quadros eh, provenientes das forças de segurança. Eh, esta militarização eh, da administração dos distritos, não poderá também produzir esses efeitos contraproducentes?
1: Abs- uh, absolutamente. Exemplo, que são, nós, está
0: completamente militarizado.
1: Nós, então, nós já, já, já acompanhamos isto, isto no passado. Uh, há essa experiência do tempo da da Rename, da, 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 da Rename com resultados muito pouco uh, positivos. Mesmo no pós-independência, houve uh, esta tendência de se uh, atribuírem as responsabilidades das províncias a quadros militares e, salvo raras exceções, os resultados foram desastrosos, porque exatamente estes militares não tinham preparação para lidar com uma máquina civil, com uh, uma administração muito mais uh, sofisticada e que exige muito mais capacidade do que uh, a capacidade de se gerir um quartel ou se gerir uma companhia militar. É,
0: há um vídeo uh, uh, que está circular em que os militares estão a brutalizar os suspeitos de serem insurgentes e aí é um problema que se pode levantar mas é um problema sensível, um problema ético tribal, é, em que o, pelo que aqueles militares pela língua que os militares estão aí a, a falar é uma língua é, cá do sul e depois tem as pessoas que são dali de Cabo Delgado. Isto também pode provocar um, um problema muito grave, que são os do Sul que vêm né, aqui. No Não, de Cabo uh, is, is, is,
1: exatamente. Este é uma das, um dos problemas e, e um dos protestos que uh, existe há muitos meses uh, em Cabo Delgado. Inclusive com relatos uh, da população local, de autoridades locais uh, que acusam as forças militares, que têm muitos soldados do do sul de Moçambique que exatamente eles não têm eh, grande eh, mobilização para enfrentarem eh, os os combatentes jihadistas exatamente porque estão numa terra que não lhes pertence, que não lhes diz nada e isto levanta problemas complicados em termos étnicos em termos eh, regionais levanta velhos fantasmas que sempre existiram em Moçambique em relação às regiões e em relação à percepção de Moçambique do Rovuma ao Maputo, como se costuma dizer, como um único Estado e uma única única nação. Nós sabemos que a construção da nação é um processo, mas estas estas evidências, estes episódios tristes nada contribuem para essa construção eh, da nação e para este slogan que às vezes fica muito muito cansado e muito sujo, que é a questão da unidade nacional. Não se pode eh, um dia falar de unidade nacional e eh, depois termos vídeos em que eh, pessoas do sul de Moçambique se viciam Uh, jovens do Norte de Moçambique como se eles não pertencessem ao mesmo, ao mesmo país.
0: Isto, voltamos àquele àquela velho o debate que já uh, uh, comentámos aqui no programa que é preciso conquistar mentes e corações. Não é preciso conquistar ambiental.
1: mentes e corações e também do ponto de vista operacional uh, e isto já foi defendido muitas vezes é preciso uh, recrutar jovens locais para integrarem as, 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 as unidades militares. Certamente certamente que existem muitos jovens em idade militar e que eh, poderiam ser integrados nas, nas unidades militares, inclusivamente como eh, unidades milicianas de apoio à defesa das, eh, das populações. Isto tem sido uma das opções... Uh, defendidas não está a ser uh, não está a ser aplicada em termos práticos o mesmo já aconteceu na zona centro uh, quando do conflito ou quando da escalada do conflito com a Renamo e a argumentação é que uh, se temia que se unidades militares fossem uh, dominadas por jovens do centro de, de, de Moçambique, que eles se sentiriam uh, mais uh, atraídos pela sua lealdade uh, étnica para com, uh, para com a Renata.
0: Haveria uma espécie de compaixão? Uh,
1: digamos, uh, passagem de informação uh, comprometedora para uh, a outra parte.
0: Uh, outros dados que vieram agora do escrutório das Nações Unidas que lidam com assuntos humanitários indica que o número dos deslocados duplicou desde março a esta parte e agora ascende a 250 mil pessoas e, e também só para lembrar um pouco a administração de Kisang foi transferida para o Metuji, o administrador trabalha a partir de Mitú as Nações Unidas dizem que as necessidades humanitárias estão em rápida a exceção e no início de julho lançaram um, um apelo de 35 milhões de dólares à comunidade internacional para apoiar eh, Cabo Delgado. Deste valor eh, de apelo ronda a 20%, o valor que, que já obtiveram. Mas eh, falta, do lado de cá, do lado do governo sambicano, o lançamento de tal apoio de pedido eh, internacional para o apoio humanitário Cabo Delgado. Ou é muito mais complexo, muito mais complicado?
1: Há um problema de de fundo que aqui eh, já já falámos várias vezes, que tem a ver com eh, a forma como se fazem os os apelos de de, de auxílio humanitário. E não me parece, e não, não é do meu conhecimento, que o governo de Moçambique tenha feito esse apelo humanitário, porque isto também tem as suas consequências políticas, porque ao fazer-se um apelo, e ao fazer-se um apelo desta natureza, está-se a reconhecer uma situação de desastre humanitário para a província de Cabo Delgado e as autoridades de Moçambique têm a todo custo tentar... digamos, desdramatizar a extensão do conflito e o drama das famílias que estão abrangidas por este este conflito. Portanto, isto significa que são pessoas, e não obstante, o próprio Primeiro-Ministro ter estado já no terreno a avaliar a extensão da, 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 da tragédia, há determinadas ações do foro político-diplomático que têm que ser desencadeadas para que mais apoio chegue a essas comunidades. E o número de refugiados que não para de crescer crescer já está nas 250 mil pessoas. Há esta catástrofe de natureza humanitária e social mas se outras medidas não são tomadas, isto também poderá resvalar para uma tragédia de natureza natureza sanitária, porque as condições em que vivem estas famílias são condições muito duras. Nós estamos neste momento na na época fria, portanto as pessoas sofrem muito, com a baixa das, das temperaturas e uh, este tipo de quebra de resistências das pessoas também é uh, mais, uh, uh, portanto, atrai uh, outras uh, atrai doenças, nomeadamente doenças de, de natureza uh, respiratória e uh, outras, uh, outros problemas complementares, como é, por exemplo, o consumo de de água com, eh, com, eh, portanto sem capacidade eh, de ser eh, consumida, eh, nomeadamente para se, para se beber e para se confeccionarem alimentos. Eh, alimentos.
0: Uma última questão sobre este, este tema, olhando um pouco para os números, o, o lançado por aqui para Nações Unidas, 5.500 pessoas seguiram para Nampula e mais de 100 mil entraram para a província eh, do Niassa Aqui, nesta saída de, de deslocados e de entrada em outras províncias, não há um potencial risco de também os insurgentes se infiltrarem nesses grupos de, de deslocados e depois, muito mais tarde, depois de montarem bem as suas bases, de atender ações nessas províncias e alastrar ainda mais o perímetro do...
1: Isso, é, é, é. Essa, essa possibilidade Existe. É, já foi, inclusive,mente veiculada em termos públicos, essa possibilidade está a ser trabalhada no terreno, aliás infelizmente e ironicamente eu sinto que há muito mais preocupações da natureza securitária do que preocupações de natureza humanitária e uma parte da repressão e uma parte da razão como são tratadas as populações, nomeadamente um grande nível de desconfiança e este facto de haver muitas reservas sobre as movimentações da população reflete exatamente esses medos e essas desconfianças. Começou logo quando as primeiras levas de de populares chegaram aos bairros de, de, de Pemba, em que exatamente as forças as forças de de segurança tentavam detectar entre a população os potenciais potenciais, simpatizantes. E não sejamos sejamos ingênuos. Pessoas que têm alguma dificuldade em lidar com estes problemas securitários. Se no seio das famílias há jovens às jovens que têm eh, capacidade em em termos de de usar a sua sua força e e os seus préstimos, eh, causa imediatamente desconfiança em relação às forças de defesa e de segurança porque eram supostos eh, de estarem eh, noutro local. Portanto, se estão eh, com a população, se estão com as famílias, se estão eh, auxiliar eh, velhos, muitas vezes isto é considerado, em vez de ser considerado uma, uma boa iniciativa, é imediatamente eh, alvo de suspeições. Aliás, temos, eh, temos visto que exatamente eh, os maiores alvos eh, das forças de, de defesa e segurança são sempre os são sempre jovens, jovens, porque são os tais que são os potenciais uh, simpatizantes do, 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 do grupo do, dos grupos armados.
0: Uh, vamos a um outro tema que tem que ver com a pandemia, mas, sobretudo, vamos olhar para a questão do início das aulas. Já foi determinada uma data, que é 27 de julho, mas continua a crescer este número de pessoas, sobretudo pais encarregados de educação, que estão contra a reabertura das escolas. O problema relaciona-se com questões sanitárias, dificuldades em manter a distância física entre as crianças e a a superlotação de transportes públicos, o que é o percurso da criança de casa para a escola. Um um artigo de Ariel Drivalde, um especialista de saúde pública publicado no Savana de hoje, admite que o, o medo sentido pelos pais é real mas baseia na emoção e não em provas científicas. Uh, Fran Lima, será muito complicado impor muito. este novo normal aos pais, sabendo todos que esta pandemia, esta pandemia vai durar por muito mais tempo ainda?
1: Não, uh, eu diria está a ser muito, muito complicado. complicado. Uh, o medo é real e o medo é compreensível. Uh, eu compreendo que em termos de classe e em termos de setores sociais, que haja uma grande resistência de setores setores com poder e de setores que têm capacidade de exprimir opiniões e de fazer valer as suas opiniões para tentar bloquear o regresso das das crianças à escola. Mas, por detrás destas iniciativas, há muito medo e também há muita ignorância. E as autoridades sanitárias, as autoridades da educação, têm agido com muita cautela em relação a esta decisão de ter de novo estudantes nas escolas. Sabemos que isto vai ser uma ação faseada portanto, para já estudantes da 12ª classe e professores professores em formação. Tenho notado que há uma uma notável pedagogia no sentido de mostrar que, ao nível das salas de aula, há uma reorganização das salas de aula, dos turnos, penso que também ajudaria ajudaria muito, por exemplo, se se sugerisse que houvesse testes seletivos nas várias escolas do país para exatamente medir-se a potencial contaminação de de crianças porque imaginemos que Uh, se for detetado uh, um surto numa escola. Isto uh, vai ser um desastre, um desastre nacional. Ou até porque, do porque... demônio, uh, a, a reação dos pais vai ser aquilo que aconteceu uh, na escola de TED. Pode acontecer na escola de Manica, na, na, na escola de Gaza ou na escola do, 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 do Niassa. Portanto, todos os cuidados uh, são poucos para se assegurar que os adolescentes voltem voltem à escola. Isto é uma mensagem que tem que ser transmitida com muito cuidado e também com com muita paciência, para não se pensar que há um comando militarizado, porque também temos que compreender que há uma... Uma percepção que em Moçambique o governo quando decide uma coisa quer fazer tudo de forma automática e administrativa e atendendo pouco a a outros aspectos, mas todas estas questões têm que ser muito ponderadas para que os pais, mesmo com os seus receios e os seus medos, aceitem que as crianças... vão à escola nós temos assistido embora haja resistências embora haja protestos nos mercados sobretudo dos vendedores que não aceitam as medidas e mesmo que dizem que estão a aceitar as medidas tentam subvertê-las mas há como que um, um, um sentimento de opinião pública que era necessário fazer-se algo eh, nos mercados, mas eh, com a, a primeira eh, eh, os primeiros resultados dos, do, inquérito, eh, do inquérito epidemiológico é, levado a cabo em Nampula e, e o, o inquérito em Pemba eh, é. já, já, já terminou e, portanto, nos próximos dias vamos ter, os vamos ter também resultados isto levou também, em termos práticos, ao convencimento que os mercados são estas os pequenas focos de, de contaminação. bombas de, 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 de contaminação urbana. Não é nada que nós não antecipássemos, mas estão aí as evidências. E é importante que tudo seja planeado nas, nas escolas, para que o mesmo suceda nas escolas, ou seja, para que o mesmo significa para que os adolescentes possam regressar às escolas com o mínimo de segurança. E já agora, que esta situação do Covid-19 tenha sido também um pretexto para se fazerem reparações, mesmo que pequenas reparações, nas escolas que precisavam e precisam de ter casas de banho em condições, água corrente para alunos e professores. E,
0: tocando nesse aspecto, os números deixam eh, esta desgraça eh, das 677 escolas secundárias que temos, apenas 170 têm condições eh, sanitárias.
1: Eh, Eu penso que (risos) há aqui um um grande desafio para um trabalho a sério eh, da comunicação eh, comunicação social eh, nesse, nesse domínio, porque as situações das escolas são muito variadas e os problemas também têm uma natureza muito diversificada. Há situações de escolas que têm sanitários, por exemplo, para mil alunos e são escolas de 4.500 alunos. Ora, este tipo de situações não se resolvem com os 49 milhões do Ministro das Obras Públicas. Há cálculos que há determinados centros de educação que é necessária uma intervenção ao nível de meio milhão de dólares para se dotar essa escola de sanitários para todos, nomeadamente o rácio uma sanita para 20 20 alunos. Esta é uma situação e esta situação é impossível ser... Resolvida, como se costuma dizer daqui para aqui agora há outras situações Mas há outra
0: situação que é preciso intervir na mente a questão da manutenção a questão do uso também, não do a centro.
1: situação de que porque um, um cano se partiu ou se furou não não foi substituído da bomba que não puxa a, a água para os para os tanques da própria torneira que se avariou e nem sequer sequer foi substituída. Portanto, nós temos situações ao nível da torneira e situações gravíssimas ao nível do redimensionamento das escolas em termos de infraestrutura e de uma determinada infraestrutura ter sido concebida para um número de alunos e hoje serve uma comunidade com mais três, mais quatro vezes o número de de, de utentes que deveria deveria, servir. E esses problemas não podem ser resolvidos do do dia para a noite. Mas é importante, e este fundo dos 49 milhões, espero eu, que sirva para reparar, para fazer pequenas reparações em muitas escolas onde... Uh, a água voltando a circular vai fazer uma grande uma grande uh, diferença para as crianças que frequentam essa escola Muito bem,
0: para lhe a um brevíssimo intervalo e voltamos já Os pontos de Fernando Lima Será possível Quando acredita e não desiste dos seus sonhos e projetos É possível com a atitude certa, talento e inspiração, chegar ao topo é possível. O sucesso da sua empresa é possível. Com o esforço de todos e parceiro certo. Vencer a Covid-19 também é possível. Use máscara, lave as mãos e fique em casa. É possível. Seja qual for a dimensão do seu sonho, hoje, amanhã, é possível. Standard Bank. É possível. Os pontos de Fernando Lima, um programa semanal que aborda os temas quentes do país. O analista político Fernando Lima e o moderador Francisco Carmona, editor executivo do Jornal Savana, em direto, todas as sextas-feiras às 19h e em diferido, aos sábados às 12h e aos domingos às 21h. Aqui na sua Rádio Savana 100.2 FM.
1: Informar é o nosso principal objetivo manhãs informativas de segunda a sexta-feira trazendo para si a atualidade e muitos outros apontamentos informativos debates conversas curiosidades e mais fique sempre valendo por dois aqui na rádio Savana manhãs Manhã. informativas
0: os pontos de Fernando Lima. Boa noite, Rádio 20 e telespectadores. Estamos de volta à segunda e última parte dos pontos de Fernando Lima. Uma última questão, Fernando Lima, em relação ao tema que discutíamos anteriormente, falava dos 49 milhões de dólares para manutenção de pequenas obras nos estabelecimentos de ensino. Mas também quem questiona, afinal, onde andam os 300 milhões de dólares disponibilizados pelo Fundo Monetário Internacional?
1: Bem, essa é uma questão que o governo tem que explicar. Eu já ouvi a explicação que isto era apenas para almofada de conforto fiscal. Isto significa para para o IVA do açúcar, do sabão, do do, Do do óleo óleo. alimentar, dos descontos que foram introduzidos em algumas tarifas e, de facto, os números... são muito, muito grandes, 309 309 milhões de dólares não é assim tanto dinheiro. De qualquer forma, acho importante que o governo viesse clarificar esta situação porque há muitas interrogações de facto sobre os badalados 309 milhões do Fundo Monetário Internacional.
0: Muito bem, vamos a um outro tema, que é a Rename, que está a acusar o governo de violar o espírito eh, dos DDRs ao excluir os seus oficiais em posições de chefia no comando-geral da polícia. Eh, e estes 10, eh, que foram impostados na semana passada, foram destacados para posições inferiores, eh, comandantes de esquadras, guardas fronteiras. Este tipo de questões, não deverão se estar claramente descritas uh, nos acordos para evitar este tipo de confusões, que já vêm das 92. Uh,
1: absolutamente. Aliás, uh, não podemos deixar de ficar muito surpreendidos com este tipo de comentários, porque uh, à partida, uh, quando estes acordos foram uh, discutidos e foram postos no papel, uh, foi escrutinada exatamente a, a capacidade e as competências dos quadros a recrutar e depois vemos em termos práticos que aquilo que foi anunciado num determinado momento não está a ser cumprido. Este é um cenário. Um segundo segundo cenário e se quisermos ser abrangentes no tipo de comentários que vamos ouvindo sobre a implementação destes acordos é que o, o, o governo e em termos de aplicação prática eh, protesta com a capacidade capacidade que foi demonstrada pelas pessoas que vieram fazer os treinos, que que foram sujeitas a cursos de de, de adaptação e que, portanto, não estão preparadas para assumir eh, determinadas posições. Logo, eh, no fim, aquilo que acontece é, eh, digamos, um protesto muito politizado e que visa uh, dar uma justificação para, uh, para as próprias bases da RENAM, para dizer uh, estamos a ser enganados, não foi isto que, que, acordamos. Uh, que nós, uh, nós acordámos. Agora, uh, está claro, e tem que ser claro para, uh, para todas as pessoas que uh, uma pessoa que tem qualificações para tomar conta do do jardim do hospital central, não pode ser a a pessoa que depois, durante os dias de semana, vai estar na sala de cirurgia a fazer operações de coração de de tórax aberto. Portanto, é preciso que, para a sala de operações, estejam as pessoas que têm as qualificações para estarem na sala de operações e para tomar conta do jardim, sejam exatamente as pessoas que têm estas aptidões para tomar, eh, tomar conta do, do, do jardim. E nem sempre nem sempre há esta sensibilidade, esta sensibilidade para as funções que cada um ocupa e, por outro lado, a não satisfação de determinados requisitos técnicos depois possibilita... um grande oportunismo político, porque também sabemos da muito muito grande falta de vontade política por parte do governo de assegurar postos para, para, para a Renamo, nomeadamente na polícia, e sabemos desde o princípio das grandes resistências que houve para que houvesse pessoas da Renamo na polícia.
0: Há quem é argumento que devia ter havido uma reação contundente através do presidente do partido. Não, um o inferior do que apareceu para protestar foi o porta-voz, o senhor José Mantegas. E, e dizem que este episódio é mais, eh, mostra eh, que o Sufomamate é demasiado manso e é muito influenciado eh, pelo presidente. Se compartilha desta opinião. Eu, ah, eu,
1: eu <risos> acompanhei, esses, acompanhei esses argumentos. Podem ter, a sua, podem ter a sua validade. Eh, são argumentos que buscam sobretudo referência eh, na personalidade de, de, de Afonso de Acama, mas eh, uma questão tem que ficar clara. O, o Suf Momad não pode vestir a pele eh, de Afonso de Acama. São eh, duas personalidades distintas. O Kinshissano eh, não foi Samora Machel Filipe Nussi não é Armando Hum, Armando. Ghebusa. Portanto, há timings diversos e de conjuntura que precisamos de compreender e há personalidades que também precisamos de compreender. É assim, para os militantes da Renamo e para aqueles militantes que estavam habituados acompanhar os posicionamentos de de Afonso de Acaba, muitas vezes como um líder de de clube de futebol que deu ou não deu uma cabazada ao ao adversário o o Sufo momado não é este tipo de pessoa, portanto nunca vão encontrar uma pessoa contundente e muitas vezes no bota abaixo como muitas vezes fazia, fazia Afonso de Cama, que interrompia negociações, conversações, até que houvesse uma cedência que fizesse com que determinados argumentos de Afonso da de fossem, fossem aceites. O sufumado não está nessa, não está nessa nessa onda e portanto, eventualmente e fazendo aqui de advogado do do diabo eh, nessa estratégia muito mais eh, de moderação e de diálogo eh, as críticas ou as as críticas que há a fazer ao próprio desenrolar do processo eh, foram feitas por outras personalidades e não eh, o presidente pode ser também eh, uma, uma opção agora não nos esqueçamos que o pano de fundo de toda esta contestação, das críticas, dos comentários ne- negativos, tem, uh, tem, uh, estão relacionados com uh, uma, uma situação que não foi bem resolvida no pós-Congresso da Rename. E, portanto, uh, o Momad continua a ser contestado e, portanto... Todos estes pequenos episódios são utilizados contra si, e, mas não há nenhuma evidência de que o Osufo Momad é, digamos, uma marionete do, do, do governo de Moçambique ou uma marionete do Presidente da República.
0: Um, um último comentário em relação a esta questão. É uma atitude invulgária, porque normalmente vemos este tipo de episódios em é, é momentos de campanha eleitoral e que muito a propaganda. É, um secretário é, da Frelimo Manica alega ter recrutado 160 membros é, da RNAMO que agora estão na Frelimo. E a RNAMO fala de provocação.
1: É, claro que é uma provocação. Para as fissuras. E claro e... que é, na Frelimo, tal como na, na RNAMO, é, existem é, estes setores revanchistas que tentam aproveitar ao máximo uma determinada determinada conjuntura. Portanto, se não há uma orientação muito clara para que este tipo de de espetáculos públicos que, devo dizer, são de de mau gosto, isto possibilita que secretários do partido, quadros do, do partido Frelimo que não têm qualquer simpatia uh, pela Renamo utilizem, utilizem, este este tipo de, 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 de situações para humilhar uh, o adversário só para dar um só para dar um pequeno exemplo em momentos uh, separados ao longo deste processo de reconciliação que muitas vezes quase que parece um um processo de de divórcio, eh, o governo, ao mais alto nível, eh, tentou eh, humilhar eh, a Renamo ao nível dos mais pequenos eh, pormenores. Por exemplo, eh, o embaixador da Itália eh, foi, num determinado, a, a a, a sua... a aeronave eh, foi bombardeada por forças do, do governo quando se deslocava à Gorongosa para entregar uniformes militares para exatamente prevenir, prevenir que as primeiras forças da Renamo desembarcassem em Maputo como os ou chegassem aos centros urbanos como um grupo de, eh, de maltrapilhos. Mais recentemente e durante as eleições de de 2014, mais uma vez a Embaixada da Itália foi para a Gurungosa com um caminhão cheio de uniformes, exatamente para prevenir que os guerrilheiros que acompanhavam Afonso de Acama não aparecessem em público de de chinelos de enfiar no no dedo e com eh, eh, camisas e calções eh, rotos. Portanto, este assunto da humilhação dos adversários vem de muito longe. Estamos a assistir a isso em Cabo Delgado. Por exemplo, as Forças Armadas sentem-se muito desconfortáveis de ver que os insurgentes jihadistas utilizam os seus uniformes, uniformes, porque isto isto é um reconhecimento de que eles tiveram a capacidade de assaltar posições governamentais e, inclusivamente apoderarem-se dos seus uniformes, nomeadamente do fardamento e das, das botas, e por isso tentam sempre apresentar aqueles que foram mortos ou aqueles que estão feridos, digamos aquilo que se costuma dizer em trajes menores, com com a a sua camisola interior, com com, com as suas cuecas, como se este fosse o traje habitual das pessoas no dia-a-dia. Ora, nós sabemos que isto não é verdade e a própria propaganda jihadista tem mostrado os seus combatentes fardados dos pés à cabeça.
0: Vamos a um outro assunto. Hoje foi ouvido na Procuradoria da Cidade de Maputo o editor-executivo do canal de Moçambique, Matias Guentes, num processo em que, juntamente com o diretor Fernando Veloso, é acusado de prática de crime de violação de segredo do Estado. Fernando Lima, cabe aos jornalistas serem guardiões de segredos, seja de qual natureza for.
1: Bem, eu eu não conheço nenhuma legislação que obriga os jornalistas eh, a respeitar ou a guardar o o segredo de de Estado. Este é um um ponto de fundamento e um ponto teórico. Por outro lado, e e no caso vertente, isto brada brada aos céus falar-se de segredo de Estado quando a a situação é uma situação rocambolesca. E eu espero bem que este assunto chegue até ao tribunal porque me parece que o Estado e o governo vai ser muito, muito humilhado quando se mostrarem evidências que os proveitos relativos a um determinado contrato iam diretamente para para as contas privadas de titulares de cargos públicos. Eu não conheço não não, não conheço, já trabalhei no aparelho de Estado este tipo de práticas, não são as práticas correntes e não são as práticas corretas quando...
0: E depois estamos a falar... Estamos a falar de um contrato público-privado, que é entre entidades do Estado e, e uma entidade privada que são o, o, as, as concessionárias que operam na bacia do fundo. Uh, 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 e uh,
1: deveria uh, ser uh, público. Exata, uh, exatamente, mas uh, esse é outro, uh, é outro aspecto deste, de, deste contrato. Portanto, uh, eu estou esperançado... Uh, que este caso seja uh, vá à tribunal para se para se demonstrarem e para que o estado uh, venha a público tentar explicar uh, como é que foi estabelecido uh, como é que foi estabelecido uh, este acordo e por e em que circunstâncias um acordo desta natureza era um, uh, era um acordo secreto ou estava abrangido pelo pelo segredo de Estado, uma vez que as próprias petrolíferas tornaram público em tempo devido que tinham estabelecido estes acordos com o governo de Moçambique, inclusive não dando todos os detalhes, nomeadamente quantas botas, quantas rações de combate se prontificaram a fornecer às Forças Armadas de Moçambique, mas... Uh, no geral, dando números genéricos uh, do apoio uh, a uma força especial de proteção uh, ao projeto de, 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 de petróleo e gás uh, e, em Cabo de
0: E este valor faz parte do investimento. No fim do dia, é preciso sentar e fazer as contas de que a questões de segurança, vestimos X e faz parte de todo este bolo é, de investimento que depois vai ser passado para o Estado de Moçambicão. Uh,
1: Francisco, uh, uh, é interessante levantares essas questões no, do, do meu ponto de vista. Uh, penso que esse será o curso dos acontecimentos, mas não está claro, uh, não está claro que esse será, uh, será o cenário, uma vez que isto tem que ser Uh, contratualizado muito claramente quem tem a responsabilidade com os gastos de, de, de segurança e como é que os gastos de segurança são contabilizados em termos de projeto de gasto.
0: Muito bem, vamos a um outro assunto que são os dividendos da Hidrelétrica de, de Cabo Arabaça uh, que anunciam um dividendo de 0,64 metricais por ação para quem comprou, há ah, 3 meticais. Ou seja, Fernando Lima, quem comprou mil ganhou 64 meticais. Uh, para o mercado como o, nosso, o mercado de capitais é ainda é emergente, isto não lança um bom sinal uh, para, uh, para o mercado, para essas pessoas que compram essas ações do tipo, uh, dizerem que não vale a pena investir neste tipo de mercado. Há algumas expectativas que Bem, haviam
1: aqui? Uh, eu penso que, que, que há uma questão que é necessário Realçar e colocar em cima da da mesa. Este tipo de de iniciativa do do governo está altamente politizado. Portanto, desde o princípio que há uma enorme desconfiança em relação relação ao processo da, 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 da HCB, porque também... Uh, existe toda uma suspeição que grandes comissões foram pagas no negócio de Caora e que uh, governantes moçambicanos uh, se beneficiaram uh, em larga escala uh, das comissões envolvidas no negócio de de, de, de A partir daí, uh, todo o processo está, uh, está inquinado. Se fossem eh, pagos grandes dividendos, eh, dir-se-ia que eh, estava-se a tentar beneficiar eh, uma determinada elite que comprou, eh, que comprou ações. Se é pouco, é porque é pouco e é porque alguém está-se a beneficiar dos lucros da HCB eh, para, e não dar benefícios eh, aos acionistas. A outra questão de de, de fundo que leva a este tipo de suspeições é o o board portanto, o o Conselho de Administração da HCB, como a esmagadora maioria dos dos Conselhos de Administração das empresas públicas ou de empresas participadas, uma vez que a HCB não não, não, não é uma empresa pública, estes Conselhos de Administração também são muito... Muito politizados. Digamos que não está excluída a obediência partidária de pessoas como o Pedro Couto, como o Manuel Tomé, como o, governador como da Zambésia, o governador é, das é e MEC e outros indivíduos. Portanto, digamos que numa empresa num contexto capitalista e corporativo a expectativa é que os dividendos atribuídos correspondam a um rácio determinado pela solvabilidade da da empresa, pela sua rentabilidade, pela sua saúde económica a partir de em Moçambique há dificuldades há dificuldades em se fazer este tipo de comentário. Agora não é impossível, não é impossível, e em função uh, do relatório de contas do exercício de 2019, uh, dizer-se ou não se este, uh, se este dividendo uh, corresponde uh, a um dividendo que está de acordo com, uh, com as contas da empresa e com os resultados uh, alcançados pela empresa. De qualquer forma. Uh, e também quando se fazem as análises uh, deste tipo, de, nomeadamente da atribuição dos, uh, dos dividendos, é, é importante também ver-se o valor, o valor nominal das ações, uh, neste caso da HCB, e a sua própria valorização em Bolsa. tanto quanto eu sei, uh, as ações que, que foram vendidas a três meticais, logo no primeiro ano estiveram num momento em que estavam a ser negociadas a sete meticais. Ora, não é em todo o mundo que uma ação que começa a três tem uma valorização de de, de mais de de, de, de 100%. Neste momento não é o que se verifica, mas digamos que o acionista não tem apenas o dividendo, tem a valorização da da sua própria ação. Como corolário, eu diria o seguinte, que é necessário que eh, haja uma uma análise muito mais eh, profissional e de natureza económica e que nos leve a determinar se este dividendo de eh, 0,064 centavos, se é um dividendo que eh, corresponde, eh, corresponde aos resultados da HCB ou está abaixo ou acima dos resultados, uma vez que para os acionistas, eles nem sequer e em Moçambique em particular, nem sequer querem saber se a empresa está bem ou está mal o que importa é que haja dividendos nem que seja assaltando-se o cofre das empresas, por exemplo, nós temos conhecimento e isto faz parte da da natureza predadora da da nomenclatura da, da, da Frelimo, em que se tem estabelecido em determinadas empresas que fazem pagamentos ao longo do ano eh, numa rúbrica que é considerada antecipação de distribuição de dividendos. Ou seja, sem se saber se a empresa deu lucro ou de prejuízo, eh, estabelecem-se dividendos que são como que um ordenado para os os acionistas. Quem são esses acionistas? Habitualmente, sempre, a mesma nomenclatura rendeira e predadora da Frelimo que está acoplada nessas nessas empresas. Ora, isto é inaceitável em termos económicos e em termos da da forma como as sociedades comerciais devem ser geridas. Vamos
0: fechar com a Sazor, que abandonou... Uh, dois blocos de pesquisas de hidrocarbonetos no Largo da Costa uh, de Inhambane depois de avaliar o uh, potencial de exploração e impacto ambiental. Falando-lhe, um num país em que todo mundo dá potapés a, a questões de, de ambientais, para si qual é esse argumento?
1: Bem, uh, eu diria que emocionalmente uh, fiquei muito satisfeito uh, que esse ozol não tenha um músculo financeiro para investir no no, no bazaruto, Mas isto, indo de encontro à à questão que estás a levantar, mostra uma grande lacuna do governo de Moçambique em ter uma posição firme em relação a determinadas áreas de Moçambique onde, por lei, deve ser estabelecido que, independentemente do potencial de lucro que possa haver e existir, não há exploração de subsolo, não há carvão, não há ouro, não, não, não há pedras preciosas, não há petróleo e não há gás. Ora, isto não existe em Moçambique e isto é um perigo para toda a, bio, a biodiversidade de Moçambique. E um dos grandes insultos, exatamente, resulta das prospecções que foram feitas na área do Bazaruto, não está afastada a possibilidade de uma série de mortes de, de golfinhos que se registaram eh, eh, nesta área que tenha sido como resultado da, das prospecções sísmicas né, eh, nesta área, assim como eh, numa área de cotadas no norte de Inhambane, para se fazerem determinadas prospecções a Sazol devastou Uh, muito da, 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 da floresta ao toque, de, destas, uh, destas regiões por uh, força de um contrato de prospecção uh, de, de, de petróleo. Ora, isto não deveria não acontecer. Logo, eu estou muito satisfeito que uh, a Sazol não tenha tido a capacidade uh, de explorar estas duas concessões e espero também que o governo, em face disto, não entregue estes blocos a outra uh, concessionária, seja ela sul-africana, americana, uh, francesa ou russa.
0: Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim é, de mais um programa onde, caros 20 telespectadores, olhamos para a questão da insurgência em Cabo Delgado, olhamos também para a pandemia do coronavírus associada ao início das aulas. Olhamos também para os TDRs. Comentamos o caso do canal do Moçambique, que é acusado de ter violado um segredo do Estado. Olhamos também para o relatório da KCB, que anunciou a distribuição de dividendos. E fechamos com esta questão da SESOL que abandonou dois blocos ao largo da costa de Inhamban. Eu sou Francisco Carmona. André de Santos se encargou da PARTEC. Boa noite. Até hoje, há sete dias.